0: Buchi neri del palinsesto di Blackout Che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti Tratto da radiocane.info
1: zum 1. Mai Geschichte Per quanto riguarda la storia del
0: primo maggio a Kreuzberg. Questa storia inizia con il 1 maggio 1987. Ma ci sono delle premesse. Già prima del 1987 c'era una cultura della lotta di strada, degli scontri di strada da parte di piccoli gruppi di persone che si conoscevano bene tra loro, che formavano appunto piccoli gruppi e partecipavano insieme alle manifestazioni e a volte attaccavano delle banche o gettavano pietre contro gli sbirri in particolare c'è un episodio che risale al settembre 1982 che merita di essere ricordato perché durante una manifestazione un occupante venne trascinato dalla polizia in, mello, in mezzo alla strada e investito da un bus e perse la vita lo stesso giorno il, l'assessore di Berlino per la sicurezza decretò la, lo sgombero di otto appartamenti occupati e ciò scatenò anche la reazione da parte degli occupanti Sicché si diedero battaglia per tutta la notte contro gli sbirri, ci furono una serie di azioni e nel corso di quella notte ci furono ben 50 attacchi incendiari contro diverse istituzioni.
1: Noch die Leute im Rauchhaus ihr uns nicht
0: Era già dunque una cultura dello scontro di strada, della lotta di strada. C'era naturalmente anche una repressione brutale da parte delle autorità di Berlino. Ci fu dunque un censimento e contro questo censimento ci fu una campagna e poco prima del primo maggio vi furono delle perquisizioni da parte della polizia nei confronti di coloro che avevano organizzato questa campagna. Questo movimento contro il censimento era peraltro collegato strettamente anche al movimento antinucleare. Va ricordato che poco prima del, del primo maggio 1987, l'anno prima, si era verificato anche l'incidente nucleare di Chernobyl. Il primo maggio 1987 era per giunta il primo bel giorno dell'anno il tempo era bello, faceva caldo e un piccolo gruppo di compagni attaccò una macchina della polizia, la rovesciò. La polizia reagì inviando un piccolo gruppo di poliziotti,
1: ma improvvisamente ci fu una reazione da parte della gente che in maniera del tutto inattesa sfogò la propria collera attaccando
0: in maniera massiccia i poliziotti. Si trattò come di un incendio che si scatenò all'improvviso. Improvvisamente c'erano migliaia di persone che combattevano e si davano battaglia contro la polizia, che saccheggiavano i supermercati, che lanciavano pietre contro la polizia, che erigevano barricate per le strade, che festeggiavano con le cose che avevano saccheggiato per la strada. Si beveva molto, venivano gettate delle bombolette spray nelle barricate che venivano date alle fiamme
1: presero parte ai saccheggi anche abitanti del quartiere di Kreuzberg anche gli abitanti di origine turca e al posto dell'attuale moschea c'era un supermercato si chiamava Bolle che venne integralmente svuotato saccheggiato e poi completamente bruciato la polizia aveva completamente
0: perso il controllo della situazione in quella parte della città fino al mattino dopo Fu, furono scene memorabili dietro le barricate faceva in qualche modo buio perché anche i lampioni vennero distrutti tutto ciò che era possibile distruggere venne distrutto e la gente aveva raccolto da terra dal selciato queste pietre questi san tipici di Berlino e aveva cominciato a sbatterli l'uno contro l'altro un clac molto forte e tutti urtavano queste pietre ovunque si poteva udire il suono di queste pietre che venivano colpite
1: Alles zerstört, was. Era una sorta zerstört, di tamburo di guerra. Und si, si, viele Leute standen dann auf den Straßen und mit, haben mit Steinen, mit diesen typischen Berliner Topfpflastersteinen eh, gegeneinander geschlagen, die zwei Steine so in der Hand. Das hat dann so Klackgeräusche gemacht, laute. Fats- und dann hat Fats- überall. Fats- Fats-
0: Questo grande riot, questi impressionanti scontri di strada diedero inizio al al primo maggio rivoluzionario. Poi nel 1989 ci furono anche degli scontri ancora più rilevanti e tuttavia l'effetto di sorpresa venne progressivamente a mancare. Progressivamente il primo maggio divenne dunque una sorta di appuntamento fisso, la polizia cominciò a prepararsi meglio anche per affrontare questi scontri, cambiò la propria tattica nel corso degli anni. Negli anni 80 ancora la polizia colpiva indiscriminatamente, tutti venivano manganellati, quelli che si trovavano nella, sulla strada, ma in questo modo anche la gente gli abitanti del quartiere potevano vedere la violenza della polizia anche dalle loro finestre e questo faceva sì che si solidarizzassero con i manifestanti e che la polizia acquisisse una pessima fama. In seguito cambiò tattica. La polizia adottò quindi un modo di procedere più selettivo, più specifico. Adottò una sorta di approccio militare basato su interventi mirati, chirurgici, in modo da colpire selettivamente solo coloro che evidentemente erano intenzionati a dare battaglia e a provocare scontri. La nuova tattica della polizia funziona bene, i poliziotti tentano comunque di tenere la gente lontana dalla manifestazione anche con la violenza più brutale. Come dicevo c'è stato un tempo in cui gli sbirri intervenivano in maniera indiscriminata contro i manifestanti, mentre negli ultimi tempi hanno adottato una nuova strategia, dunque dividono i manifestanti in tre gruppi, rossi, gialli e verdi. I rossi sono quelli che desiderano eh, partecipare a degli scontri contro la polizia i gialli sono quelli che potrebbero farlo, mentre i verdi sono quelli che non hanno voglia, secondo la polizia, di partecipare agli scontri. L'intento della polizia dunque è quello di tenere lontani i rossi dai gialli. La conseguenza è che adesso vediamo gruppi di sbirri dai 10 ai 100 che improvvisamente irrompono tra i manifestanti, intervengono nella manifestazione direttamente per separare i cosiddetti rossi dai gialli e a un certo punto si vedono situazioni anche caotiche e assurde in cui si, gruppi di cento sbirri vanno improvvisamente verso sinistra e un altro centinaio si muove improvvisamente verso destra si tratta però di una forma di centric network warfare in certo modo per parlare con linguaggio militare perché c'è ovviamente una centrale che grazie a elicotteri e anche a droni dà le indicazioni agli sbirri stessi inoltre ci sono svariati sbirri in borghesi. Ciò ha fatto sì che negli ultimi anni si arrivasse anche a dei procedimenti, a delle cause da parte di alcuni sbirri contro, gli stessi, contro la stessa polizia. E gli sbirri partecipano massicciamente ai riot. Alcuni hanno la funzione di eh, identificare i partecipanti. Altri partecipano per altre ragioni che io non conosco e accade che alcuni di loro vengano poi arrestati dagli stessi poliziotti. Altri sbirri si sono specializzati nell'identificare manifestanti che poi, a causa anche del loro stato alcolico, lanciano bottiglie contro la polizia. Insomma, nel complesso è come pescare in un acquario. Dopo la caduta del muro, dopo il 1989, si ebbe una importante cesura con l'afflusso di manifestanti anche da Berlino Est. Buona parte dei manifestanti che provenivano da Berlino Est erano anticomunisti, anche a causa del contesto da cui provenivano, mentre c'erano molti comunisti ortodossi che prendevano parte alle manifestazioni del primo maggio a Berlino Ovest. Ci fu dunque da subito una forte inimicizia tra queste due componenti. Tra l'altro i gruppi di comunisti ortodossi erano soprattutto di provenienza turca e curda. Si giunse quindi a degli scontri che portarono anche a delle risse e addirittura a coltellamenti tra anarchici provenienti dall'est e gruppi di ortodossi comunisti di origine turca dell'Ovest. Ciò ha fatto sì che si creassero diverse manifestazioni. I comunisti ortodossi del partito marxista-leninista turco o del revolutionary internationalist movement, che portavano anche le di Stalin sulle loro bandiere, decisero di fare una loro manifestazione verso che partiva alle 13, mentre gli altri gruppi, quelli diciamo così non dogmatici, che comprendevano all'interno loro interno anche componenti di comunisti, hanno proclamato una loro manifestazione. Che cominciava alle 18. Non ricordo esattamente quando si ebbe questa divisione, ma mi pare che sì, sia stato verso il 1992-93. Die anderen
1: gruppi, die eher undogmatischen, sage ich jetzt mal, obwohl da auch natürlich kommunistische Öcologie dabei waren, hanno dann einen anderen team, genommen, der dann in den letzten Jahren um 18 Uhr immer stattfand.
0: Nel corso degli anni l'affluenza alla manifestazione divenne sempre maggiore e in particolare l'affluenza anche di gente che veniva da fuori Berlino. Può darsi che in alcuni casi si trattasse di un po' di gusto dell'avventura, ma c'erano anche molti punk dalla provincia che per una volta volevano essere dalla parte dei vincitori. Certo, nella sua complessità è un evento che non si può spiegare e riassumere, ma possiamo fare un paio di, di esempi in merito. Progressivamente il primo maggio assunse il carattere di un vero e proprio evento. All'inizio degli anni 90 si ebbe un'affluenza sempre maggiore di giovani, anche di figli di immigrati che volevano partecipare agli scontri, volevano sfogarsi, volevano combattere contro la polizia. Ma la polizia con eh, efficacia ha cercato di adottare una politica di carattere preventivo, ha cercato cioè di dialogare con i genitori, le famiglie e con alcune istituzioni del quartiere per fare in modo che i giovani non andassero in strada. Non era facile in effetti controllare questi giovani, le cui azioni erano del tutto imprevedibili. Aus
1: dem Kiez haben dann, also Bewohner haben auch, uh, uh, interveniert. Uh.
0: Nel corso degli anni ci fu sempre più gente che veniva da fuori per partecipare al primo maggio a Berlino. E peraltro progressivamente nella sinistra più moderata e in parte degli abitanti cominciarono a emergere alcune critiche nei confronti del primo maggio, rivoluzionario, e gli sbirri riuscirono a sfruttare questo malumore serpeggiante sviluppando l'idea del MyFest, della festa del primo maggio. Si trattava cioè di offrire una festa a coloro che avevano voglia di festeggiare e ubriacarsi senza voler ingaggiare uno scontro con gli sbirri. Si tratta di nuovo di una sorta di politica del divide e timpera. Molto denaro venne investito progressivamente in questa festa, nella festa del primo maggio, nel MyFest e anche una parte delle, degli occupanti cominciarono a partecipare attivamente alla festa del primo maggio, al Mayfest e in questo modo progressivamente il primo maggio venne depoliticizzato. Il Mindfest inizia 7-8 anni fa, mi sembra, e inizialmente bisogna ricordare la premessa del Maifest, perché ci furono degli scandali che riguardavano la polizia, anche la polizia fuori Berlino e quindi il comune ha cercato dei metodi per migliorare l'immagine della polizia di Berlino che poteva apparire xenofoba e una prima decisione in tal senso fu l- la creazione del Carneval der Kulturen che al momento coinvolge più di 100.000 persone. E Si chiese anche a gruppi di sinistra di partecipare insieme ai migranti alla realizzazione di questo grande evento. Il Carnevale del Cultura ne è diventato nel complesso un evento sempre più grande che ha coinvolto sempre più persone ma si tratta di un fenomeno di public relation di fatto e questo è lo stesso concetto che hanno applicato appunto al Maifest. In realtà, prima del MyFest, gli sbirri hanno tentato di organizzare una festa della polizia, una festa a cui i bambini potessero partecipare dedicandosi alla box o a correre su delle automobili, un po' di action, insomma. Ma l'approccio di questa festa alla fine è fallito dopo due o tre anni che hanno provato a farlo. E quindi si è pensato che fosse più opportuno tentare di far sì che in Kreuzberg si sviluppasse una festa fatta dalle persone del quartiere, per le persone del quartiere. Nonostante questa depoliticizzazione dall'alto, il primo maggio è rimasto capace di mobilitare la gente. Negli ultimi anni abbiamo avuto circa 10.000 manifestanti. Sempre. Bisogna ricordare anche il problema dei nazisti che è emerso negli ultimi anni i nazisti neonazi hanno provato hanno tentato di far proprio anche il primo maggio con una loro manifestazione al mattino nella parte nord-est del quartiere allora i compagni sono andati in quella zona per fermarli Nel frattempo appunto il ruolo di persone che vengono da fuori svolge un ruolo sempre maggiore da altre parti d'Europa, che vengono attratte da Berlino o che già vivono qui. E queste persone costituiscono una parte sempre più importante delle manifestazioni del primo maggio.
1: letzten zwei Jahren und dieses Jahr auch soll, äh, würde äh, äh, auch diese
0: negli ultimi due anni è stata tratta una conseguenza da ciò. Bisogna sapere che durante la Fe- il Maifest ci sono addirittura 30.000 persone che prendono parte alla festa. Nel complesso è una festa importante, ma la conseguenza è che appunto è nato uno scontro tra le persone politicizzate e le persone che invece sono interessate a fare feste. Ok, allora gli organizzatori della manifestazione hanno cercato di sviluppare un nuovo approccio per cui cercano di fare dei percorsi che portino il corteo direttamente verso i centri del potere. Ci sono ancora dei piccoli gli scontri, ma il modo in cui il primo maggio viene percepito anche nei media e anche nell'ambito dei compagni si è sviluppata insomma una critica nei confronti del primo maggio, per cui in verità non emergono i contenuti che noi vorremmo venissero percepiti. Nella sabbia calda vogliamo infilarci amici miei e cercare le parole, le amare e le furiose riempiamo una bottiglia panciuta di segatura olio esausto e rottami e tanta benzina avvolgiamo la bottiglia con parole consumate e accendiamo la miccia di odio. 23, 24, 25... Dietro le barricate del nostro amore attendiamo l'effetto tra i nostri nemici e più tardi abbracciamo gli alberi con la corteccia screpolata dalla gioia per la riconquista della nostra libertà. Peter Paul Zal ode alla
1: Molotov. War kein guter Tag, ihr fahrt im Cabrio weg. Holt euch schön mein alter Mädel aus, es hat ja doch keinen Zweck. Wände, Bari, schwarze Wolken in der Luft, Scherben bringen Glück. Und der Bodenpressensprecher weiß, wie kommen wir hier jetzt weg?
0: Ciao! Oh.